0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пуфлоу» про препараты и методы с недоказанной эффективностью, которыми нас лечат. Чаще всего они бесполезны, иногда опасны. Мы проверили их по науке и знаем о них всю правду. В первом сезоне мы рассказывали про неработающие лекарства, а во втором проверяем бездоказательные практики и народные методы. Каждый выпуск – новая процедура, которая вам не нужна. Подкаст Фуфло делает медицинская редакция проекта Купрум. Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить время и деньги. Голова болит, во рту пересохла, тошнит. Обещаешь себе больше никогда не пить. Распространенное состояние на утро после пары стопок крюмок бокалов и кружек. Хорошо, что в аптечке есть шипучая таблетка, которая поможет от похмелья. Или не поможет. Давайте разбираться. Что такое похмелье? Чтобы разобраться в эффективности популярных средств от похмелья, давайте выясним, что стоит за неприятными симптомами, возникающими на утро после употребления алкоголя. Умеренное обезвоживание. Алкоголь подавляет высвобождение вазопрессина, гормона, который удерживает жидкость в организме. Из-за этого увеличивается мочеиспускание и потеря жидкости. Отсюда возникают жажда, усталость и головная боль. Раздражение стенок желудка и кишечника. Алкоголь напрямую раздражает слизистую оболочку органов желудочно-кишечного тракта, что приводит к тошноте и дискомфорту в животе. Воздействие ацетальдегида. Ацетальдегид – Образующийся из алкоголя в печени живет не так долго, но успевает оказать свое токсичное воздействие на саму печень, поджелудочную железу, мозг и многие другие органы. Воспаление. Спирт усиливает воспалительные реакции в организме. Из-за этого в похмелье человек может чувствовать недомогание и головную боль, как во время простуды или другой болезни. Нарушение сна. После употребления спиртных напитков человек быстрее засыпает, но его сон поверхностный и фрагментированный. Из-за этого на утро он чувствует себя разбитым. Алкозельцер. Эти шипучие таблетки вспоминаются первыми, когда речь заходит о похмелье. По инструкции принимать их надо, растворяя в стакане воды. В состав алкозельцера входят три ингредиента. Ацетилсалициловая кислота, всем известный аспирин, бикарбонат натрия, пищевая сода, и лимонная кислота. Клинических испытаний алкозельцера как средства, облегчающего симптомы похмелья, на данный момент нет. Может быть, пользу приносят отдельные вещества, входящие в его состав? Только отчасти. А вот побочные эффекты от них куда серьезнее, чем само похмелье. Аспирин – это нестероидное противовоспалительное средство. Следовательно, с воспалением и головной болью он действительно может помочь. Однако этот препарат обладает множеством побочных эффектов. Например, он повышает риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения у людей с гастритом и язвенной болезнью или при сопутствующем употреблении алкоголя, даже если гастрита и язвы нет. Возможно, от одной таблетки алкозельцера ничего страшного не случится, но по инструкции рекомендуется пить две таблетки каждые 4 часа. Бикарбонат натрия – это вещество, снижающее кислотность желудочного сока. Казалось бы, это уменьшает раздражение слизистой органов ЖКТ после употребления алкоголя. Есть даже рекомендации использовать алкозельцер как средство для лечения изжоги. Однако другие два ингредиента – аспирин и лимонная кислота – наоборот раздражают стенки желудочно-кишечных органов. Непонятно, в какой степени бикарбонат снижает похмельное раздражение слизистой и раздражение после приема самого алкозельцера. Наконец, лимонная кислота. Ее предполагаемая роль ускорит нейтрализацию продуктов обмена спирта за счет включения в цикл Крепса – главный энергетический цикл клеток. Увы, нет никаких доказательств того, что лимонная кислота способна извне вклиниться в этот цикл и стимулировать его. Антипохмелин. В отличие от алкозельцера, антипохмелин не лекарственное средство, а биологически активная добавка. Это означает, что его производитель не обязан проводить клинические исследования эффективности и безопасности. Достаточно лишь подтвердить состав средства. Вот из чего состоит антипохмелин. Янтарная кислота, фумаровая кислота, глутамат натрия, аскорбиновая кислота, витамин С и глюкоза. Янтарная и фумаровая кислоты принимают участие в цикле Крепса, как и лимонная кислота. И точно так же, как для лимонной кислоты, мала вероятность их влияния на энергетический цикл клетки при приеме в качестве добавки. Глюкоза не уменьшает симптомы похмелья. Она способна лишь смягчить обменные нарушения, возникающие во время приема алкоголя, причем в меньшей степени по сравнению с фруктозой. Значительной помощи не стоит ждать и от витамина С. Глутамат – это молекула, приводящая к возбуждению нейронов в головном мозге. Алкоголь подавляет его выработку, но уже после спиртных напитков мозг стремится восстановить баланс и увеличивает содержание возбуждающего нейромедиатора. В итоге – Похмельный день зачастую сопровождается не только неприятными физическими симптомами, но и тревогой из-за избытка глутамата. Выходит, глутамат в составе антипохмелина может сделать даже хуже? Вряд ли, ведь пищевой глутамат практически не попадает к клеткам мозга. В основном он утилизируется клетками кишечника в качестве источника энергии. Лимонтар – еще одно средство для борьбы с похмельем. В него входят всего два компонента – янтарная и лимонная кислоты. Эффективность такой комбинации для уменьшения похмельных симптомов не доказана. Алкадетокс. Как и антипохмелин, алкодетокс относится к БАДам. Вот что в него входит. Витамин С, янтарная кислота, солицин, пантотеновая кислота, танины, 5-гидрокситриптофан. салицин. Вещество, похожее на аспирин, своим строением, функциями и, возможно, побочными эффектами. Из-за противовоспалительных свойств салицин предлагали для борьбы с похмельным воспалением, но его испытания на людях пока не проводились. Пантотеновая кислота или витамин В5 облегчает реабилитацию организма. По крайней мере, так заявлено в описании к Детоксу. Однако невозможно найти никаких доказательств того, что витаминные добавки уменьшают симптомы похмелья. Тонины скорее способствуют более тяжелому похмелью, чем его лечению. Эти вещества и другие фенольные соединения, содержащиеся в красном вине, могут быть ответственны за головную боль. 5-гидрокситриптофан часто используется как пищевая добавка, которая повышает уровень серотонина в мозге. По некоторым данным, это помогает при тревоге и вообще способствует нормализации настроения. Вроде бы полезная вещь во время похмелья. Правда, крупных исследований 5-гидрокситриптофана пока нет. К побочным эффектам этого вещества относится, как ни странно, та же тревога. А еще его не стоит сочетать с другими лекарствами, которые могут повышать уровень серотонина, например, с некоторыми антидепрессантами. Белый уголь с добрым утром. В состав этого БАДа входят Янтарная кислота, таурин, диоксид кремния. Согласно исследованию на мышах, таурин способен уменьшить повреждение печени, вызванное употреблением алкоголя. Вот только мышам давали его за один час до приема этанола, а не тогда, когда уже наступило похмелье. В ходе другого исследования ученые выяснили, что таурин, содержащийся в популярных газированных напитках, увеличивает активность альдегид-дегидрогеназы, фермента печени, ответственного за разрушение токсичного ацетальдегида. Правда, это исследование проводилось в пробирке, а не на людях. Иных доказательств пользы таурина нам найти не удалось. Диоксид кремния – сорбент, который должен связывать и выводить из организма токсические продукты обмена алкоголя. Правда, абсорбирующий эффект диоксида кремния в качестве самостоятельного лечебного средства до сих пор не исследован. Этот сорбент, если он работает, способен избавить организм только от тех токсинов, которые остались в просвете желудка и кишечника. Спирт и его метаболиты, попавшие в кровоток, для диоксида кремния недоступны. Но есть и хорошая новость. Диоксид кремния безопасен для организма. Это подтверждено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, FDA. Выходит, угля в белом угле вообще нет. А что насчет активированного угля? Может, это простое бабушкино средство способно избавить нас от страданий, а то и вовсе поможет не пьянить? К сожалению, нет. Об этом вы можете прочитать в нашей статье. Что в итоге делать при похмелье? В интернете можно найти и другие антипохмельные средства. Увы, ни одно из них пока не доказало свою эффективность. Возможно, положительное действие оказывают не сами средства, а стакан воды, в котором их обычно надо растворять перед приемом. Скорее всего, волшебной таблетки, способной победить похмелье, не существует. Помочь может только время. Вот несколько рекомендаций, которые помогут облегчить состояние, если похмелье уже наступило. Пейте побольше жидкости. Это поможет избавиться от дегидратации. Особенно важно следовать этому правилу, если у вас рвота или диарея. Чтобы не провоцировать новые приступы рвоты, лучше пить понемногу, но часто. Не забывайте про легкоусваимые углеводы. Усталость и головная боль могут быть связаны с недостатком глюкозы в крови. Если состояние позволяет, можно съесть тост и выпить сок. От головной боли можно принять обезболивающее, но только не парацетамол. Его совместное с алкоголем действие может повредить печень. И все же самым лучшим способом предотвратить похмелье является воздержание от алкогольных напитков. Это был подкаст «Фуфлоу», в котором мы рассказываем о методах лечения с недоказанной эффективностью. Ставьте звездочки, комментарии и делитесь подкастом с друзьями и близкими. Так мы вместе убережем их от фуфла. Все мифы о здоровье мы собираем в подкасте Купим. А в проекте «Без шапки» говорим о медицине с лучшими врачами и учеными. Ссылки есть в описании.